1: Det analyspodden från Dagens Industri. Hej och varmt välkomna till Dagens Industris analyspodd med mig Felicia Åkerman och med börsexperten Agneta Jönsson på andra sidan bordet. Välkommen. Tackar. Idag så ska vi ju såklart prata om Italien som har spökat hela veckan. Vi ska prata om... BNP-siffran som kom tidigare i veckan, vi ska prata om inköpschefsindex, det finns allt möjligt. Men jag tänkte att vi ska börja med att prata om handelskrig
0: som är ett ständigt aktuellt ämne nu numera. Precis, och idag infördes ju faktiskt de här ståltullarna som man har pratat om väldigt länge. Och det vi ser där idag är att SSAB-aktien faktiskt går upp när det här är klart. Så till lite exempel på det här talesättet, buy on room, and sell on fax. Och vi kan också se tillbaka på en väldigt tråkig börsverkan. Igår hade börsen gått ner åtta dagar i rad så att detta är första dagen nu på länge som vi ser en liten uppgång. Vi får se om det orkar hålla i sig.
1: Mm. Och bara för den som inte riktigt har orkat hänga med i alla turer kring alla tullar som kommer från USA så är det ju då alltså stål- aluminiumtullarna som EU bland annat då hade lyckats få undantag för ett par omgångar som nu mera gäller från och med idag, det gäller för övrigt också Kanada och Mexiko, där det ser ut som att, om jag tolkar Trump i alla fall, så tycker jag att det ser ut som att han vill använda det här i NAFTA-förhandlingarna, som ju också pågår i bakgrunden, som vi inte pratar så mycket om här i Europa, för det är ju inte något som påverkar oss jättemycket kanske orosmålet som jag ser det just nu är väl så här, hur kommer EU svara på det här? Kommer man välja att följa den tidigare modellen där man kanske inför egna stål- och aluminiumtullar mest för att skydda sig själv mot vad som blir ett överutbud på marknaden utanför USA? Eller kommer man, som man tidigare hotat med svara med en, en lista med helt andra produkter? Då har jag pratat om Whisky och smink precis, och allt möjligt.
0: Jordnötssmö. Exakt, exakt.
1: härligt äh, amerikanska ikoniska produkter. Eh, det skulle jag väl kanske vara lite mer negativ till. För då precis. börjar vi närma oss det här med ett riktigt handelskrig. Ja, och
0: det är jobbigt och vi får det också under sommaren här att det här kommer att fortsätta.
1: Precis, precis. Och sen så har vi ju i bakgrunden, vet vi inte hur det går med de här eventuella biltullarna heller. Jag såg en, en uh, tysk tidning uh, som rapporterade att Trump ska ha sagt till Frankrikes president Emmanuel Macron att han inte vill se några Mercedes-bilar rulla ner för Fifth Avenue i New York. Så ja, det kan man tolka som man vill, men det lär ju komma mer på bilsidan också, kan det man lär. säga. Det precis. Men, den andra stora grejen här i Italien har hängt över oss hela veckan. Nu så ser det ut som att vi får eh, en ny premiärminister där idag som svärs in och det blir då den här Giuseppe Conti som femstjärnörelsen och vill ha. Eh, president Sergio Mattarella har vikt ner sig. Jag tror ju personligen att han gjorde lite av ett misstag när han föreslog den här IMF-veteranen eh, Carlo Cottarelli till någon sorts teknokratisk premiärminister. Eh, ambitionen var väl att göra eurodiskussionen till den stora frågan för det skadar populisterna. Men istället så drog han fram IMF-spöket och det är ju nästan det bästa sättet att få eh, sydeuropeiska väljare att gå långt ut åt både vänster och höger. Eh, så vi får väl se vart det där slutar.
0: Det är en ganska tråkig och volatil historia, minst men, sagt. Precis, men innebär det nu som kommer idag att det inte blir något nyval i Italien nu i sommar? Det ser väl i alla fall ut
1: att skjuta på det. Sen eh, tror jag att man ska aldrig satsa pengar mot att det blir ett val relativt snart i Italien. För det händer ändå ganska ofta. Men, men det ser i alla fall inte ut att vara riktigt lika aktuellt. Men ja, det återstår ju att se om det här... Man får ju lite backflash till... Tidigare kriser i Europa. Jag tänker framförallt väldigt mycket på den där sommaren 2015 när vi hade en ny regering i Grekland som satte igång ett riktigt, riktigt kaos. Nu vet vi inte om vi är där riktigt än. Jag tycker att det är värt att lyfta. Italien är ju egentligen en ganska stark förhandlingsposition. Om man tittar på vem som faktiskt äger de italienska skulderna så är det utländska ägare som sitter på ungefär 36%. procent. Det är ganska mycket lägre än vad det var i Grekland när det begav sig. Men i absoluta tal så är det ungefär tre
0: gånger så stort. Så att man har kort att spela med här. Det,
1: det kan bli aggressiva
0: förhandlingar. Det, det är ju sådant som kommer påverka negativt och särskilt nu när vi har det här i grunden att det är så många som är negativa till EU också. Mm, ja. Och till EU-samarbetet framförallt då.
1: Ja, det ligger och gryr där som en liten glöd i bakgrunden hela tiden. Men, men vad, har, vad har vi sett för börsreaktioner på Vi fick ju account? se
0: det här när, när sannolikräntan var stor då, att det skulle bli nyval så fick vi ju se här att de, de italienska räntorna har stigit 120 punkter den senaste månaden och det är ganska mycket. Det innebär att de är uppe och 3 runt 3% och då har ju ränteskillnaden mot Tyskland ökat. Och då har ju samtidigt den italienska börsen fallit kraftigt, den har gått ner i förgår totalt 12 procent här under en månad. Sen fick vi då se en liten återhämtning under gårdagen. Och det kommer vi otroligt att se idag på mm. det här också. Mm. Men det påverkar ju mycket. Framförallt så påverkar det ju bankerna då. Som är, har mycket skulder så att säga. Och skulle det bli något debackel där med att man vill... Lämna euron så här vet man ju dels inte du det skulle lösa sig, så sen slår det ju väldigt hårt för på bankerna. Och de italienska bankerna har ju inte riktigt sina balansräkningar i form eh, efter finanskrisen, utan där finns ju en hel del stedarbete kvar att göra. Ja visst.
1: På eh, svensk del så har vi ju sett eh, lite intrumreaktion på det här. Precis, De,
0: aktien följer ju 4% eh, då i onsdag så det beror ju på att intrum har gjort ett stort förvärv. Nu är det ett samarbete egentligen med eh, Banco Intensa Sao Paulo, Italien som Italiens största bank där man ska bilda ett gemensamt bolag för att driva in då eh, sena kreditbetalningar helt enkelt. Så att det är ett stort projekt. Eh, bolaget har själva sagt eh, att de är inte är speciellt oroliga nu. Och det är ju, är ju sunt förnuft egentligen. För att i, i de här lägena när man håller på med den typen av verksamhet så är det ju egentligen när folk blir av med jobben som det blir extra kämpigt så att säga. För att det är ju sena betalningar. Man lägger upp betalningsplaner, människor ska betala av på längre tid och hela det där. Bemärkt. Men har man inget jobb då kan man inte betala. Det är då det blir extra tungt för dem. Så att, som det är nu påverkar det inte speciellt mycket.
1: Eh, apropå eh, banker så eh, bytte ju Collector nu i veckan. Och där undrar jag lite vad som hände-
0: Ja, precis. Det är ju inte överraskande eftersom hon, Lisa Nyberg, tillträdde så sent som 1 september. Så hon har ju bara varit i nio månader. Men Lena Aples som är styrelseordförande och som tidigare varit vd och som grundade kollektor var ute här och berättade i media att de är inte nöjd med utvecklingen de senaste månaderna. Man tycker inte att Lisa Nyberg att man har fokuserat på den relationen mellan kostnader och intäkter. Och kanske inte uppmärksammat affären tillräckligt mycket. Och Collector är ju ett digitalt bolag som ligger mycket åt fintech-hållet, Man är väldigt snabba när det gäller utveckling och sådana här saker. Så att de ville ha en person som är mer entreprenör. Och då har, hon, har de rekryterat då en man från Handelsbanken som heter Martin Nossman som tillträder i augusti här. Som just är intresserad av fintech. Han har jobbat inom Capital Markets på Handelsbanken så att han bör kunna en hel del om risk, riskhantering och kredit och sådana grejer också.
1: Men ska man läsa in någonting i faktumet att de låter henne gå, om jag fattade rätt, i princip på Dan Och sen dröjer det så länge innan man har en ny vd på plats. Vilket liksom ja. man inte vänta tills han faktiskt kommer på riktigt. Lena Aple går själv in och hon
0: kan ju mm. bolaget utan och innan. Det finns väl ingen som kan det så bra som hon egentligen. Men det de gör där jag tror, om jag får gissa själv, så tror jag att det här har varit på gång ett tag. Så att man väntade att känna ge det till man hade en efterträdare klar. Mm. Så att jag tror att det här uppdagades nog ganska snabbt. Man kanske till och med vid årsskiftet märkte att det här fungerar inte riktigt.
1: Mm. Du har ju skrivit positivt om Collector ganska nyligen. Ser du fortfarande positivt på bolaget? Ja,
0: jag ser inte de större påverkan eftersom just grundarna och de är kvar. Du har ju Lena Apley kvar och du har ju också en stor huvudägare i fastighetsbolaget Balde som är där också. Så att jag... När man tänker efter lite så här det tycker jag att det är starkt att bita i det sura äpplet så fort man upptäcker att det blir fel för tyvärr så felrekryteringar förekommer även på de här nivåerna och det är bättre att göra det nu än att vänta två år då kanske det har kostat bolaget betydligt mer. Ja visst.
1: Jag tänker om vi backar bandet lite och vidgar perspektivet i hela börsen här igen så säger vi har ju det har ju varit en stökvecka. Det kan man ju inte, inte påstå något annat. Jag vill också bara passa på att slänga in att det ser ut som att även Spanien får en ny regering idag. De håller en, en, en omröstning i parlamentet om eh, premiärminister Rajoys framtid och såvitt vi kan se så kommer han förlora den. Han är ju känt som en politisk överlevare med nio liv men de verkar ha tagit slut nu. Man ska väl skjuta in att Spanien är inte Italien. Det finns inte samma typ av euroskepsis som liksom är levande i det landet på det sättet. Och det här handlar om, om liksom interna korruptionshärvor och inte någon sorts euroskepsis. Men det är ytterligare ett orosmoment. Hur... Nu närmar sig sommaren och man kanske vill kunna ta det lite lugnt. Hur ska man tänka med portföljen nu till sommaren? Jag tror att man
0: kan. Nu kanske det Italien flyttas lite åt sidan, men jag tror ändå att man kan dra ner risken lite. Vi har ju haft en väldigt stark börsutveckling under många år. Det börjar dyka upp lite orosmål på horisonten. Så jag tycker att det skadar inte att dra ner på risken i alla fall. Och det är skönt att ha lite pengar vid sidan om, För vi ser de här dagarna när det går ner väldigt kraftigt och det är kul att kunna köpa lite också. Så att jag skulle väl banta ner. Har jag 100% investerat de pengar jag skulle ha i aktier så skulle jag faktiskt vikta ner det en aning nu. Och ta hem lite vinst och ställa sig vid sidan av lite. Mm.
1: Ja, vi har ju haft en, en fullsmockad makrovecka, får man väl säga. Det är börsen som sådan har fått ta lite klivet tillbaka för de, de stora frågorna. Eh, vi väntar ju fortfarande på, på den siffra som, som de flesta kanske fokuserar på nu och det är den amerikanska sysselsättningssiffran som kommer i eftermiddag. Vi hade ju en liten diskussion här, jag tror det var i början av veckan kanske, om huruvida det är så, så bra att man fokuserar så himla mycket på den här siffran. Jag tillhör ju dem som kanske tycker att det är inte fel att titta på den, men det känns ibland lite som att marknadsaktörer gör det på fel sätt att det skulle vara smartare att typ försöka inte, spela lite på reaktionen. För att det blir ofta en överreaktion på den här siffran. Är den inte så himla mycket under? Så kan det reagera ganska kraftigt ibland. Om det redan är lite stökigt framförallt. Precis. Eh, och det är det ju nu. Så får vi en, en, en något lägre siffra idag. Så kan det bli en, en relativt kraftig reaktion. På vad som egentligen är liksom, såhär, ganska marginella förändringar. I den här gigantiska ekonomin. Liksom.
0: Jo du har ju det. är över 100 miljoner amerikaner. Och. Hur det är 160 000 eller 190 000 som har fått jobb under en månad. Känns lite som att det kan ligga inom fel marginalen. Sasse. Ja,
1: precis. Verkligen. Men vi får se. Den har vi ju inte, inte än. Vad vi däremot har fått nu under förmiddagen är lite PMI-siffror från alla möjliga håll. Den svenska inköpschefsindex fortsatte upp till 55,8 och ligger därför på en fortsatt expansiv nivå. Och det var mycket gång bakom det. Men jag skulle väl argumentera för att man kanske ska man ska vara uppmärksam på att det kommer lite motstridiga signaler just nu. Om vi backar bandet och tittar på BNP-siffran för första kvartalet som kom tidigare i veckan så var den i stort sett i linje med förväntningarna. Men jag var i alla fall överraskad över att bruttoinvesteringarna bidrog så pass mycket som de gjorde. För att alla väntar sig ju att investeringarna ska ner nu när det har varit så oroligt på bostadsmarknaden Men vi har ju sett att nystartade byggprojekt har gått ner i början av året det känns som en ganska rimlig reaktion att det skulle göra det och, och därför kan man ju tänka sig att det bidraget börjar rimligtvis minska under året sen har vi hushållen som har den andra stora viktiga grejen i, i BNP-siffran de har ju inte heller låtit superpositiva om man tittar på KI-barometern som kommer i nästa av veckan så var hushållen syn på den egna ekonomin under den historiska nivån efter att ha sjunkit ett antal månader i följd, de var negativa till att göra eh, större inköp av sällanköpsvaror. Allt det där känns ju som att, att, särskilt så här, räknar man in den svaga kronan också, räknar man in att energipriserna är högre så känns det plötsligt som att hushållen kommer liksom inte vara en så stark drivkraft kanske framöver. Så här, man ska inte överdriva men det finns ett litet orosmoln i det här. Och det är att vi ser vissa inflationsimpulser komma. Vi har sett att andelen företag inom detaljsektorn som planerar prishöjningar de kommande månaderna ökar och ligger ganska högt. Ligger på nivåer som inte har setts på ett par år. Så vi ser inflationen gå upp. Och då kan man ju tänka sig ett scenario där det här starka resursutnyttjandet, det, det ger inflation, det ger stigande räntor. Men samtidigt så, så saktare. Kommer...
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute- och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: Ekonomin är in lite, och det är inte oroväckande att den saktar in egentligen för den har gått väldigt starkt. Det är ganska naturligt att man får en liten inbromsning ungefär nu. Vi befinner oss väl någonstans i slutet av konjunkturcykeln. Men. Den kombinationen är ju kanske inte fantastiskt stigande räntor och, och bromsande ekonomi. Säkert inte om hushållen känner sig lite osäkra. I bakgrunden så har man ju den här ständiga varningen om den höga belåningsgraden. Som man inte ska överdriva, men man ska heller inte glömma bort den tycker jag. Så jag vet inte, hur känner du kring de här signalerna som kommer nu? Var, var... Är vi i slutet på korrekturcykeln? Jag tycker det börjar känna så.
0: Det verkar ju lite så. Det är ju som du säger: Det är en hel del motstridiga signaler om man ser ju hur marknaden reagerar på det här. Vi hade ju nu i veckan också, som du skrev här, SKF som drar ner på produktionstakten i sin industridivision därför att man. Dels på grund av att man ser konjunktursignaler själva men man har ser hur kunderna agerat och minskat sina lager. Och för SKS del som har haft stora lager en stund nu så vill man dra ner på det här för att det i tur inte riskera att Gör en uppbyggnad om det vände mm. Så att det är ju naturligt att man håller på att grasa och bromsa men det är ju ingen bra signal att man ser det här nu. Så att det oroade ju marknaden och aktien följer ju kraftigt på det. Det följer ju höra procent när det kom. Mm. Och SKF har ju inte gått riktigt bra i år heller så att det finns en osäkerhet i det där. Och sen har du det som du tog upp här med nyproduktionen bostad, framförallt bostadsrätter där det är jättejobbigt. Nu kommer ju den här bostadsutvecklaren Turbin med en neddragning av prognos igen här i veckan. Man har sänkt för andra gången i år och har halverat i princip sin prognos för året. Och det visar ju att det är fortfarande tufft där och det kommer väl förmodligen att fortsätta att vara tufft ett bra tag för den här typen utav bolag och får vi också se det här med Stigande räntor plus att det är svårare att låna pengar tidigare. Har man har kunnat använda sina bostäder lite som bankomat Låna upp för att kunna köpa en ny bil till exempel. Men där börjar det också stramas åt. Så att eh, tanken är väl att du kan inte låna på bostaden mer. Men att du kanske fortfarande tar en del blankolån. Men de är inte billiga och stiger mm. räntorna där de blir, blir ännu dyrare. Så att. Du får ju en effekt. Du kommer ju inte kunna konsumera på lånade pengar som man har gjort nu under en bra tag. Mm. Ja, visst. Och de här grejerna påverkar ju börsen. Vi ser det ju på detaljhandelsbolagen som går dåligt. Bortsett från strukturproblemen med e-handel så ser du ju också att den typen av bolag har. Det saktar in. Klärförsäljning och sådana här grejer minskar. Mm. Ja. Så att det finns lite och oroa sig för, för börsen också men det finns ju också, man får ju tänka på det också att börsen tar ju ut mycket i förskott och man har ju bolag som redan har gått ner ganska kraftigt som kan vara intressanta att plocka upp som vår kollega Magnus Dragel här skrev ju en köprekommendation på NCC tidigare i veckan. Där man just ser det här att det är en hög och en stark balansräkning. De har stor förbättringspotential i sin byggverksamhet. Samtidigt då som de har fått in en ny hungrig vd i Thomas Karlsson som tidigare har jobbat på NCC 23 år men nu har varit i vägen svängt som vd för Sweco. Och kan man då öka marginalerna i en sån verksamhet så behövs det inte så himla mycket ökningar för att det ska slå ordentligt på Resultatet. Så att om de skulle nå sitt marginalmål om 3,5% i bygg- och infrastruktursdivisionen så skulle p-talet komma ner från 13 till 9 ungefär vilket mm. ger en ordentlig uppsida i axeln Så att bara för att det går dåligt i ekonomin så behöver det inte vara att bolagen följer med så att det, det finns ju alltid intressanta case i alla fall.
1: Mm. Och sen ska man väl också komma ihåg att även om svensk ekonomi bromsar in så är den ju fortfarande på en, en fin nivå med en tillväxt på över 3% i första kvartalet i, i årstakt. Precis. Eh, så det, det är ju positivt. Men jag undrar lite, när det gäller just eh, bostadsbyggarna eller egentligen hela byggsektorn och sådär, men med, med fokus på bostäder. Min känsla är att vi inte riktigt har fått facit på hur hushållen och de faktiska liksom, konsumenterna av bostäder reagerar på den svagare bostadsmarknaden och det här utökade amorteringskravet riktigt än. Alltså vad det nya normala är. Jag, Jag tycker sen... inte det känns som att vi har hittat det igen. Har du Nej, någon känsla Man där? har
0: ju sett lite i de här statistiken från mäklare att det tar längre tid och får det sålda. Du har inte samma budgivningar som har varit tidigare. Det har varit en del statistik som visar också att det är många objekt som dras bort som är osålda. Så att de ligger ute 14 dagar så blir det inte sålt och så försvinner de. Och det gör ju också att man tror att det kommer att komma ut en hel del igen här efter sommaren och sen borde ju på om de som velat sälja gör det för att de måste eller för att de vill testa marknaden och kanske byta till något annat mm, ja visst, och sen har vi ju en, en svag
1: krona som kanske egentligen är det som sänker liksom, hushållssentimentet jag kanske fokuserar för mycket på bostäder det,
0: det, men visst är det viktigt det är menar, alla måste ja. bo, det är jättemycket pengar så det är klart att det kommer att påverka allas och ekonomi mycket så ja, att
1: Visst, visst, det är klart det är helt anekdotiskt när jag pratar med folk idag som ska köpa bostad. Så verkar de i alla fall kännas ganska osäkra. Eh, även personer som helt klart kommer att köpa någonting. Det uttrycker en viss oro ja. liksom. eh, Och det kan man väl ja, Man ska alltid ta anekdotiska grejer med en allt. allt Men det är värt att ha i bakhuvudet ändå. Jag tror inte vi har riktigt hittat det här nya läget Nej, än.
0: och sen är det ju det här man ska prata lite mer om det här med nyproducerade bostadsrätter mm. så är det ju ofta en hög skuldsättning i föreningen också så att det är inte bara det att du tar lån på den lägenheten som du investerar i utan föreningen har ju också stora skulder vilket gör att får vi räntehöjningar så blir det en ganska kraftig effekt både på den egna räntebetalningarna, så har du amorteringen på det och sen så stiger avgiften i föreningen vilket gör att alla de här sakerna påverkar i normalmarknadspriset, vilket gör att du låser in människor ännu mer som inte kan sälja med förlust.
1: Mm.
0: Ja, visst. Jag tänkte bara att
1: vi skulle hoppa tillbaka jättesnabbt till det vi pratade om förut när vi var inne på SKF lite grann. Och det är det här med vad som händer med exporten och framförallt kanske den europeiska efterfrågan så där. för nu precis när vi står i studion nu så kommer de senaste PMI-siffror för euroområdet så de missar vi tyvärr men vi såg en inbromsning, inte jättestor men ändå en inbromsning under q och det finns väl anledning att det är väl i alla fall inte kontroversiellt att säga att medan till exempel USA ser ut att kunna Kramar ju lite mer tack vare en expansiv finanspolitik av den här konjunkturcykeln så ser det ju ut som att Europa tappar lite fart nu. Och om vi tittar på, på exporten, i den svenska exporten under q så kommer ju den in svagt. Negativt bidrag till eh, tillväxten. Och då har vi ju ändå en svag valuta här som ska trycka ska på. Hjälpa hur, hur, ska, hur ska vi jämka de här två faktorerna? Å ena sidan kanske svagare efterfrågan i Europa, vår absolut viktigaste liksom handelsregion. Och å andra sidan en, en svag krona. Jag tänker att växelkurseffekterna är ju ändå övergående. Det är det ju,
0: du kan ju inte räkna med dem. Nu kommer man väl ha hjälp med det här under andra kvartalet. Men det, det är ju inte riktigt... Det är ju inget vi kan ta med i kalkylerna att kronan kommer fortsätta vara svag så att du behöver, i den bästa världen så har du ökade volymer och eh, daghjälp utav valutan mm. men börjar vi nu se minskade valu, volymer, en osäkerhet och vad som händer med Europa som vi har en väldigt stor försäljning till så lägger ju det också en lite vått filt över förväntningarna framförallt på verkstadssektorn och andra exportbolag.
1: Ja, jag tänker, när vi såg eh, SKF-nyheten så såg vi ju, om jag minns rätt i alla fall, en ganska bred reaktion även på andra verkstadsbolag. Sådär. Är det, är, på temat liksom eh, hålla sig borta från risk, eller
0: så att man kanske ska kliva ur verkstad över sommaren, tycker du? Eller? Jag, jag tror du det är väl lite selektivt. Några bolag händer det ju grejer med. Så du mm. har Atlas Copco som delar ut Epirock nu här 18 juni där det finns... Ett intresse de man har ju sig gott bra men du har det här att summan av delarna är större än helheten. nu kommer samma grej med Autoliv här, som delar ut sitt det här med teknologiska säkerhetsgrejen det här och Vionair i slutet av juni. Så det händer ju en del på bolagsfronten men jag skulle ju inte rekommendera att nu kanske gå in tungt i verkstad om man inte har gjort det innan mm. så att säga. Mm.
1: Ja, det blir intressant att se. Jag kanske får köpa lite verkstadsaktier bara för att ha som en, en lott över sova och ha lite spänning. Eh, nästa vecka eh, så är det tunt på agendan jämfört med den här veckan i alla fall. Eh, men vi får en eh, partisympatiundersökning från SCB på tisdag. Tycker det kan vara värt att hålla koll på den i och med att det är inte bara utländska val vi har osäkerhet över. Det är även vårt eget svenska val snart. Eh, hur ska man egentligen tänka? Alltså, ska, man, ska man strunta i valfaktorn som, som vanlig investerare på börsen?
0: Jag ty, det, tittar vi historiskt så har ju de svenska valen inte haft någon större påverkan mm. på börsen eftersom det är så mycket annat i omvärlden som påverkas så mycket mer. Så det ska ju till väldigt extrema utfall för att det ska liksom få en direkt eh, börspåverkan. Och, eh, men sen har vi ju det här du kommer ju, nästa vecka så kommer ju den här omrestningen om eh, Repadus vinsttagsförslag eh, här eh, och det väntar man ju att det faller i riksdagen men man har ju också nu socialdemokraterna drivit upp det här med vinster i välfärden till en stor valfråga så att eh, blir det för mycket väljare som alltså sympatiserar med det så kommer ju den här problematiken som vi har sett med eh, vårdbolagen på börsen och och även eh, kanske våra skolnoterade skolbolag att också fortsätta tynga. Så det vore skönt att få den frågan av bordet helt enkelt. Mm -hmm.
1: Vad mer händer nästa vecka då? Vi har
0: nationaldagen med stängd börs på Onsdag eller hur? Precis. Och sen eh, blir det ju nu. Nu flyttas ju fokus från bolag till makro i och med att eh, rapportperioden är slut. Så vi har ju inte så mycket schemalagda aktiviteter men en del bolag håller kapitalmarknadsdag- Ratos som är en aktie som har kämpat emot motvind ett bra tag- nu har kapitalmarknadsdag på måndag. Och då brukar de låta sina dotterbolag presentera sig- vilket är intressant att lyssna på- för då får du också lite konjunkturindikationer. Till exempel mm. deras norska byggbolag Hent kommer att prata där- så det är intressant att höra hur de ser på byggmarknaden här. Och sen på tisdag så har Trelleborg kapitalmarknadsdag- och man kan också notera att och har kapitalmarknadsdag i Berlin. Så det kan vara intressant att lyssna på vad de har att säga. Och sen har vi en av de här efterslätarna på rapportsidan. Det är Claes Olsson som kommer med sitt bokslut på fredag. Mm. De kör ju detaljande, de kör ju ofta det här med brutna rekenskapsår. Så att det är deras fjärde kvartal nu och det är också en sån här aktie. De har gått ner 32% procent i år. Det är minskad butiksförsäljning, precis samma fenomen som vi ser i Hadesmarit och alla de andra. Och sen är det också det här hotet från Amazon som många tror att Claes Olsunga kommer att bli pressad från. Så att det är intressant att höra på vad de har att säga Det är väl vad som är schemalagt på börsen, mm. sen kommer det kunna hända spännande saker och mer nyhetskaraktär, men... Ja,
1: jag tror att vi kan räkna med lite fler, kanske fler handelsutspel. Vi kanske också börjar nämna att nu så ska ju USA gå vidare med... Eh, importtullar motsvarande 50 miljarder dollar mot Kina. Vi vet inte exakt när det händer. De har bara sagt att det kommer att hända. Det skulle mycket väl kunna komma nästa vecka. Inte så kul för amerikanska bolag vill jag passa på att säga. För att om man tittar på den här faktiska listan som har publicerats över vilka produkter det är så är det ungefär 85% som är olika typer av insatsvaror eller kapitalvaror. Alltså sånt som amerikanska bolag använder i sin egen produktion. Så det... Ja, det där med handel, det är komplicerat. Det kanske inte är så lätt att bara skriva en lista på saker man ska förbjuda. Men eh, vi ska väl kanske ta och runda av där helt enkelt eh, och gå mot helgen och titta på alla de här siffrorna som kommer i eftermiddag. Eh, jag kan ju passa på att rekommendera eh, våra systerpoddar. Det är digital, har digitalpodden. Sen har vi förnuft och känsla av eh, Karin Åkerlund som sitter på The Weekend. Och den handlar om ledarskap, brukar innehålla ganska intressanta intervjuer. Och sen eh, har makrorådet precis publicerat sitt sista avsnitt för säsongen som jag lyssnade på när jag åt frukost i smorse och varmt kan rekommendera så då tackar vi där. Det tackar vi då.
0: Analyspodden från dagens industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare: Lotta Edling. Älskar du aktier?